Издательство Эксмо Говард Лавкрафт Крысы в стенах 16 июля 1923 года, едва лишь все работы закончились, я поселился в Эксхемской обители. Восстановление ее было делом почти что непосильным, ведь здание лежало в руинах, но поскольку то был дом моих предков, я не считался с расходами. Никто не жил здесь со времен Якова Первого, когда случилась ужасная и столь загадочная трагедия, унесшая жизни главы семьи, пятерых его детей и нескольких слуг. И тень подозрений тогда пала на третьего сына, моего пращура, последнего из преданного анафеми рода, кому удалось бежать и остаться в живых. Единственный наследник был объявлен убийцей, и все земли отошли короне, но обвиняемый не стал доказывать свою невиновность или оспаривать право собственности. Объятый ужасом, что был страшнее карающей длани закона, он не желал более видеть древнее имение, стремясь изгнать самовоспоминание о нем из своего сознания. Уолтер де Лапуэр, одиннадцатый барон Эксхемский, бежал в Виргинию, где дал начало роду, что в следующем веке стал известен как семейство де Лапор. Эксхемский приорат был заброшен, а позже отдан во владение Норрисом и представлял интерес для всестороннего изучения, поскольку архитектура его была на удивление сложной, включая готические башни, возвышавшиеся на саксонских и романских основаниях, в свою очередь покоившихся на фундаменте, что был смешением из еще более древних ордеров. Его закладывали римляне, кельты или даже кимры, если верить легендам. Фундамент был крайне прочным, сливаясь с известняковой скалой над обрывом, с которого открывался вид на пустынную долину тремя милями западнее селения Анчестер. Архитекторы и антиквары любовно изучали каждый уголок этой древней реликвии забытых дней, но местный люд ее ненавидел. Ненавидел имение так же, как и сотни лет назад, когда в нем обитали мои предки, и даже сейчас замшелые и опустевшие. И дня я не провел в Анчестере, как все уже знали, что я принадлежу к проклятому роду. На этой неделе рабочие взорвали эксхемское аббатство и уничтожают все следы самого фундамента. Я всегда помнил о своих предках, зная и то, что первый из них, ставший американцем, прибыл в колонии, окутанной зловещей тайной. Однако мне неведомы были подробности, так как делопоры всегда отличались скрытностью. В отличие от наших соседей-плантаторов, мы не хвалились предками времен крестовых походов и ренессанса. Не было у нас и фамильных преданий. Исключением являлся лишь запечатанный конверт до прихода гражданской войны, передаваемый главой семьи старшему из своих сыновей, который надлежало вскрыть после смерти отца. Всего, чем славились мы, наш гордый и честный, пусть даже и нелюдимый и необщительный виргинский род, достиг здесь, в колониях. В годы войны мы лишились своего дохода, и вся жизнь наша переменилась, когда Карфакс, наше поместье на берегу реки Джеймс, сгорело дотла. Дед мой, уже старик, погиб в бушующем пламени, а с ним сгинул и конверт, что связывал нас с нашим прошлым. Даже сейчас я помню тот пожар, каким видел его тогда семилетним мальчишкой. Крики солдат конфедерации, женский виск, причитания и мольбы негров. Отец мой в то время служил в армии, обороняя Ричмонд, и после множества улаженных формальностей мою мать и меня доставили к нему через линию фронта. Когда кончилась война, 
Все мы переселились на север, откуда родом моя мать. И там я окреп, возмужал и нажил состоянием, как добропорядочные янки. Ни я, ни отец мой не знали, что же содержалось в исчезнувшем конверте, и я, погрузившись в серость будней Массачусетского дельца, утратил всякий интерес к тайне, связующей меня и моих старинных родичей. Если бы только я знал всю правду, с какой радостью я бы оставил эксхемскую обитель на милость мхов, пауков и летучих мышей. Мой отец умер в 1904 году, не оставив никаких указаний ни мне, ни моему единственному десятилетнему сыну Альфреду, рано лишившемуся матери. На его долю выпало восстановить семейные связи с прошлым, и хотя я мог лишь делиться с ним шутливыми намеками об истории нашего рода, в его письмах из Англии, где он служил в авиации в 1917-м, я прочел несколько занимательных преданий, касающихся нас. У Делапоров, как выяснилось, было красочное, зловещее прошлое, о чем стало известно от капитана Эдварда Норриса, служившего в королевских военно-воздушных силах и дружившего с моим сыном. Родом он был из Анчестера и делился такими историями, услышанными от местных селян, подобные которым не всякий автор способен вообразить. Сам он, разумеется, не принимал их всерьез, но сыну моему они доставили удовольствие и дали повод написать мне о них. Эти-то предания и стали для меня поводом обратиться к моему заокеанскому наследию и задуматься о приобретении и восстановлении родового имения, показанного Альфреду Норрисом во всем живописном запустении и по вполне разумной цене, как оказалось, его дядя являлся нынешним владельцем приората. Я выкупил эксхемский приорат в 1918 году, но планом по его восстановлению помешало то, что мой сын вернулся с войны тяжело больным инвалидом. Те два года, что были отмерены ему, я полностью посвятил уходу за ним, передав дела своим партнерам. В 1921 году я, немолодой фабрикант, обездоленный, живущий бесцельно, решил отдать оставшиеся мне годы своему приобретению. В декабре я отправился в Анчестер, где мной занялся капитан Норрис, упитанный, дружелюбный молодой человек, столь ценивший дружбу моего сына и продолживший его дело в сборе документов и историй, могущих помочь в деле предстоящей реставрации. Эксхемская обитель не пробудила во мне никаких чувств, будучи лишь грудой замшелых развалин, увенчанных гнездами грачей на высокой скале, где не осталось ничего, кроме каменных стен. Постепенно я воссоздал план сооружения трехсотлетней давности, каким оно было, когда мои родичи оставили его, и нанял рабочих для дела. В любом начинании помощи я искал в соседних селениях, так как жители Анчестера неимоверно страшились и презирали то место. Так сильны были эти настроения, что иногда передавались пришлым работникам, и те бежали прочь, наслушавшись росказней об имении и семействе, обитавшем в нем. Мой сын говорил, что его избегали здесь, потому что он был из Делапоэров. Теперь и я сталкивался с таким же отношением к себе, покуда не сумел убедить селян, что почти ничего не знаю о прошлом моего рода. И даже тогда они плохо скрывали свою неприязнь ко мне, и мне приходилось знакомиться с историей этих мест посредством Норриса. Должно быть, жители селения не могли смириться с тем, что благодаря моим трудам восстанет символ прошлого, столь ненавидимый ими. Ведь они, имея на то основание или же нет, считали эксхемскую обитель ничем иным, как логовым бесов и оборотней. 
Слагая воедино мозаику историй, что пересказывал мне Норрис, и дополняя их заметками некоторых ученых, изучавших развалины, я пришел к выводу, что Эксхемский приорат стоял на месте куда более древнего святилища времен друидов или даже до кельтской эпохи, времен Стоунхенджа. Мало кто сомневался, что там проводились отвратительные обряды, выдвигались неприятные предположения о том, что они творились там во времена культа Кибелы, принесенного римлянами. В нижнем подвале еще различимы были буквы «Див», «Опс», «Магна», «Мат». Вне всякого сомнения, бывшие знаком поклонения Великой Матери, чей культ пытались искоренить среди римских граждан. В Анчестере стоял лагерем Третий легион Августа, и сохранилось множество свидетельств, что храм Кибелы был полон паствы, участвовавшей в таинствах под предводительством фригийского жреца. Рассказывали также, что с уходом старых верований храмовые оргии не закончились, но неизменно продолжались под новым началом. С приходом римлян не исчезли ритуалы, и верующие саксы достраивали храм, придав ему облик, часть которого сохранилась и поныне, и сделав его главным святилищем культа, презираемого во всех семи саксонских королевствах. Около тысячного года до Рождества Христова в хрониках встречалось описание приората как крепкого каменного строения, где в окружении пышных садов угнездился странный, могущественный монашеский орден, не нуждавшийся в стенах, чтобы отгородиться от суеверного народа. Датчане не тронули его, хотя после нашествия норманов он, должно быть, пришел в упадок, так как никто не сопротивлялся, когда приказом Генриха III обитель отошла основателю рода, Жильберу де ла Пуэру, первому из баронов Эксхемских, в 1261 году. До этой даты в упоминаниях о семействе не встречалось ничего дурного, но с той поры, должно быть, что-то изменилось. В одной из хроник нашлась запись о проклятии, неспосланном богом в 1307 году. В местных преданиях же замок, воздвигшийся на основаниях старого храма и аббатства, являлся средоточием ужасного зла. Леденящие кровь истории передавались из уст в уста у костров и были тем страшнее, чем больше в них было недомолвок. Предки мои в них представали в обличии демонов, в сравнении с которыми Жиль де Ре и Маркиз де Сад были сущими детьми, и шепотом говорилось об их причастности к исчезновению крестьян на протяжении поколений. Усерднее всех молва чернила баронов и их прямых наследников. О них ходило больше всего слухов. Если помыслы наследника были чисты, он умирал при загадочных обстоятельствах, уступив место более подходящему отпрыску. В семействе существовал некий культ, лидером которого был его глава, и число посвященных в него зачастую не превышало нескольких членов рода. Принадлежность к нему определялась не правом наследования, а нравом посвященных, так как некоторые из них вошли в семейство благодаря бракам. Историями о леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жене Готфри, второго сына пятого барона, крестьяне всей округи пугали своих детей, и о ней сложили ужасную балладу, еще не забытую кое-где близ границы Уэльса. В тех же балладах, но в другой ипостаси, хранилась страшная история леди Мэри де ла Пуэр, которая после бракосочетания с графом Шрюсфилда была убита им в сговоре с его матерью, и убийцы были оправданы и благословлены священником, перед которым покаялись в таких грехах, что никогда бы не стали мирским достоянием. Эти предания и баллады, полные грубых суеверий, 
крайне тревожили меня. Особенно неприятным было то, с какой настойчивостью они передавались из поколения в поколение, и описания нечеловеческих деяний в них напоминали скандал, разразившийся вокруг моего недавнего предка. Мой молодой кузен, Рэндальф Делапор, смешавшись с неграми, стал жрецом Вуду после того, как вернулся с Мексиканской войны. Много меньше меня тревожили росказни о завываниях и криках в пустой, продуваемой ветрами долине у подножия известниковой скалы, о том, как смердит мертвечиной после весенних дождей, отрепыхавшейся визжащей белесой твари, на которую наткнулась лошадь сэра Джона Клейва ночью в полях, о слуге, сошедшем с ума после зрелища, открывшегося ему в развалинах средь бела дня. Все это были лишь слухи, а я в то время был известным скептиком. Исчезновение крестьян заслуживало большего внимания, но в свете средневековых обычаев это не имело особого значения. Любопытство тогда каралось смертью, и ни одна голова выставлялась на обозрение с укрепленной стены приората, ныне стертой в прах. Некоторые рассказы изобиловали яркими образами, и я жалел о том, что в юности не уделил больше времени изучению компаративной мифологии. Верили, к примеру, в ведьмин Шабаш, еженочно справляемый крылатыми демонами на руинах обители, и что это для их пропитания в обширных садах обители растет так много овощей. Самой живописной из всех была история о крысах, настоящей армии этих грязных созданий, вырвавшейся из замка три месяца спустя после трагедии, обрекшей его на запустение. То было нашествие тощих, мерзких, прожорливых тварей, сметавших все на пути, пожравшие домашних птиц, кошек, собак, свиней, овец, даже двух злополучных крестьян, пока неистовству этой армии не пришел конец. Отдельный цикл рассказов был посвящен этому незабываемому нашествию, рассеявшемуся среди сельских домов и несущему ужасные бедствия на своем пути. Подобные толки преследовали меня, пока я с упорством старика продвигался в своих трудах по восстановлению родового гнезда. Не следует воображать, будто роскозни эти каким-либо образом влияли на мой психологический настрой. С другой же стороны, меня постоянно поощряли и поддерживали капитан Норрис и антиквары, постоянно находившиеся рядом. По прошествии двух лет, когда цель была достигнута, то чувство гордости, с которым я глядел на просторные залы, обшитые панелями стены, сводчатые потолки, решетчатые окна и широкие лестницы, полностью возместило мне огромную стоимость восстановительных работ. Каждый средневековый атрибут был мастерски воссоздан и занял законное место среди сохранившихся стен и фундамента. Дом моих праотцов был отстроен заново, и я, последний из рода, с нетерпением ждал возможности положить конец злым сплетням о предках. Я мог остаться здесь навсегда и доказать, что Делапуэру, да, я восстановил и свое древнее имя, не обязательно быть злодеем. Согревали меня и мысли о том, что весь средневековый интерьер экс-хемской обители был создан заново, и не было в нем теперь ни старых вредителей, ни старых призраков. Как уже было сказано, я поселился здесь 16 июля 1923 года. Со мною жили семеро слуг и девять кошек, которых я так любил. Старше всех был мой семилетний кот Уголек, прибывший со мной из Болтона, штат Массачусетс. Остальных я приютил, живя у родных капитана Норриса, пока велись восстановительные работы. 
Пять дней жизнь наша текла размеренно, и я почти все время приводил в порядок семейный архив. Я заполучил весьма обстоятельные сведения о финале трагедии, приведшей к бегству Уолтера де Лапуэра, полагая, что они могли быть в наследном конверте, утерянном на пожаре в Карфаксе. Выяснилось, что мой предок небезосновательно обвинялся в убийстве всех остальных домочадцев во сне, за исключением четверых слуг. И на это его сподвигло жуткое открытие, изменившее саму его натуру, но оставшееся тайной для окружающих, исключая тех слуг, что помогли ему и позже бежали неизвестно куда. На это умышленное убийство, унесшее жизни отца, трех братьев и двух сестер, в селении смотрели сквозь пальцы, а служители закона отнеслись к делу с такой небрежностью, что виновный с почетом, под своим именем, не скрываясь, был припровожден в Виргинию, окруженный молвой о том, что он избавил страну от тяготевшего над ней с незапамятных времен проклятия. Я мог лишь догадываться, что послужило причиной столь ужасного деяния. Уолтеру де Лапуэру, несомненно, были известны все омерзительные легенды, окружавшие его семью, и они не способны были поколебать его. Стал ли он свидетелем какого-то чудовищного древнего ритуала, или ему явилось некое пугающее откровение в обители или ее пределах? В Англии он слыл скромным и благонравным молодым человеком. В Виргинии его считали не резким, не ожесточенным, но изнуренным и полным тревоги. В дневнике одного путешествующего джентльмена, Фрэнсиса Харли из Бельвью, он приводился в пример как человек слова, честный и благородный. 22 июля отмечено происшествием, на которое тогда почти не обратили внимания, но в связи с тем, что случилось позже, оно приобрело иное значение. Его можно было бы отмести как нелепость и забыть о нем, так как я жил в доме, где новым было все, за исключением стен, и меня окружали верные слуги, и придавать значение слухам со стороны было бы абсурдным. Позже я припоминал, что мой старый черный кот, повадки которого мне очень хорошо известны, был чем-то чрезвычайно обеспокоен и вел себя необычно. Он в тревоге слонялся по комнатам и все принюхивался к готическим стенам. Понимая, что звучит это тривиально, как обязательный элемент сюжета, в котором собака завывает в точности перед тем, как ее хозяину является привидение, но не упомянуть об этом не могу. На следующий день... Слуга сообщил мне, что теперь беспокойны все кошки в доме. Он явился в мой кабинет, западную комнату на втором этаже, с высокими стенами, крестовыми сводами, отделанную черным дубом, стройным готическим окном, смотревшим на известняковый обрыв в безлюдную долину. И пока он говорил, я видел, как уголек крадется вдоль западной стены, царапая панели, под которыми стояли древние стены. Я ответил ему, что от старой каменной кладки должно быть исходит какой-то запах, неуловимый для человеческого обоняния, но воспринимаемый чувствительным обонянием кошек даже сквозь новую панельную обшивку. Я был полностью в этом уверен, и на предположение слуги о том, что там завелись мыши или крысы, ответил, что крыс здесь не бывало уже три сотни лет, и даже полевки из окрестностей не добрались бы до этих высоких стен. В тот день я пригласил капитана Норриса, и он уверял меня, что полевые мыши ни при каких обстоятельствах не наводнят приорат так быстро и внезапно. С наступлением ночи я, как и всегда, отпустил слугу, 
уединившись в своей спальне, находившейся в западной башне и соединенной с кабинетом древней каменной лестницы и заново отстроенной небольшой галереей. Комната эта была круглой, с очень высокими потолками. На стенах не было обшивки, но их прикрывали гобелены, заказанные мной в Лондоне. Убедившись, что уголек пришел ко мне, я затворил тяжелую готическую дверь, приготовился к сну в свете электрических ламп, искусно имитировавших свечи, и, затушив их, растянулся под балдахином на четырехногой резной кровати, а почтенный кот занял свое привычное место у меня в ногах. Я не опускал штор и теперь смотрел в узкое окно напротив. Небо уже предвещало рассвет, и на его фоне приятно вырисовывался изящный узор оконной рамы. Я, должно быть, уснул, так как помню, что видел странный сон, который прервал мой вскочивший кот. Я видел, как он стоит у меня в ногах, в слабом сиянии, наклонив голову и насторожившись. Он неотрывно глядел на стену чуть западнее окна, и сперва я не увидел там ничего особенного, но тоже принялся в нее вглядываться. И чем дольше я смотрел, тем явственнее ощущал, что уголек встревожился не напрасно. Шевелился ли гобелен, на самом деле я не знаю. Мне могло почудиться какое-то слабое движение. Могу поклясться, однако, что за тканью ясно слышалась крысиная или мышиная беготня. В следующий миг кот прыгнул, вцепившись в гобелен, и тот рухнул на пол под его весом, открыв сырую старинную каменную стену, залатанную там и тут рабочими, и на ней не было ни следа грызунов. Уголек носился вдоль стены, затем вцепился в гобелен, после пытался просунуть лапку в щель между дубовым полом и стеной. Ему не удалось ничего найти, и спустя некоторое время он устало улегся у меня на ногах. Я не сдвинулся с места и провел остаток ночи без сна. Утром я опросил всех слуг, и никто из них не заметил ничего необычного, за исключением кухарки, рассказавшей, что кот, лежавший на ее подоконнике, вел себя странно. Кот принялся выть среди ночи, разбудив кухарку, увидевшую, как животное бросилось в открытую дверь и умчалось вниз по лестнице. После я задремал и уже днем послал за капитаном Норрисом, чрезвычайно заинтересовавшимся моим рассказом. Эти необычайные события, такие пустяковые, но в то же время загадочные, показались ему очень любопытными, и по случаю он припомнил кое-что из местных легенд. Нас изумляло появление крыс, и Норрис одолжил мне несколько ловушек и парижской зелени, которую слуги мои разместили в необходимых местах, согласуясь с моими указаниями. Я чувствовал сонливость и рано отошел ко сну, но меня мучили ужасные кошмары. С необозримой высоты я смотрел на сумеречный грот, где было по колено какой-то гнусной жижи, и дьявольский седобородый пастух водил посохом над стадом дряблых, ноздреватых белесых тварей, чей вид вызывал во мне неописуемый страх. Затем свинопас прервал свое занятие, кивнул, и над удушливой бездной пролился дождь из крыс, пожравших пастуха вместе со стадом. От этого жуткого зрелища меня избавил уголек спавший у меня в ногах. Теперь было ясно, почему он ворчал и шипел, в страхе впившись когтями в мою лодыжку. Отвратительный звук шел от стен моей комнаты. То шумели мерзкие и грязные крысы. В этот раз света из окна было недостаточно, чтобы увидеть, что творится за гобеленами, 
которые теперь были на своих местах, но страх не полностью овладел мной, и я включил свет. В рассеянном свечении ламп я увидел, как дрожат гобелены, и образы на них искажаются в пляске смерти. И дрожь, и звук оборвались внезапно. Вскочив с постели, я ткнул в одну из занавесей длинной ручкой кроватной грелки, лежавшей рядом, и приподнял ее край, заглянув под него. Кроме каменной стены там ничего не было, и даже кот перестал тревожиться, чувствуя присутствие чего-то постороннего. Проверив крысоловку, установленную в комнате, я обнаружил, что все пружины спущены, но никто не попался в ловушку. О том, чтобы заснуть, теперь не было и речи, и я с зажженной свечой направился в свой кабинет, миновав галерею и направляясь к лестнице, а уголек шел следом. Но, едва я достиг каменных ступеней, кот стремглав кинулся вниз и исчез за пролетом. Спускаясь вниз, я услышал, как из комнаты внизу доносятся звуки, в природе которых я уже не сомневался. Стены под дубовыми панелями кишели крысами, в то время как уголек тщетно метался по кабинету с яростью незадачливого охотника. Войдя в комнату, я включил свет, но звуки не стихали. Крысы продолжали свое шествие, слышавшееся теперь так громко и отчетливо, что я мог угадать направление их движения. Бесчисленные полчища низвергались единым потоком с неведомой высоты в неизвестную бездну где-то внизу. Я заслышал шаги в коридоре, и через мгновение двое слуг отворили массивную дверь. Они обыскивали дом, пытаясь понять, что ввергло в панику всех кошек, заставив их метаться по лестничным пролетам, а затем усесться перед закрытой дверью в нижний подвал и отчаянно мяукать. Я спросил, не слышали ли они крыс, но они отвечали отрицательно. Когда я указал им на стены под панелями, я вдруг обнаружил, что настала тишина. Втроем мы отправились к двери, ведущей в нижний подвал, но кошек там уже не было. Я решил исследовать подвал позже и направился к ловушкам, чтобы осмотреть их. Все они сработали, но были пустыми. Уверившись в том, что никто, кроме меня и моих кошек, не слышал крыс, я просидел у себя в кабинете до утра в глубоких раздумьях, вспоминая все возможные легенды о стенах, что теперь служили мне жилищем. Я немного поспал в своем удобном кресле, выделявшемся на фоне средневековой фурнитуры. Затем я позвонил капитану Норису, явившемуся, чтобы помочь мне осмотреть нижний подвал. Обследуя его, мы не обнаружили ровным счетом ничего неблаговидного хотя и трепетали при мысли о том, что все вокруг создано римлянами. Каждая низкая арка или массивная колонна была подлинно романской, не неумелой саксонской копией, но носила отпечаток строгого, гармоничного классицизма эпохи Цезарей. Стены изобиловали надписями, знакомыми антикварам, постоянно наведывавшимся сюда. Виднелись такие, как «Пегетае», «Проп», «Темп», «Дона» и «Эл Праэг». В.С. Понтифи Атис. При упоминании Атиса я содрогнулся, так как я читал Катулла и был знаком с отвратными ритуалами восточного бога, культ которого смешался с поклонением Кибели. При свете фонарей Норрис вместе со мной пытался понять, что значит странная, почти истершаяся надпись на некоторых каменных плитах, некогда служивших алтарями, но мы потерпели неудачу. Мы вспомнили, впрочем, что узор, напоминавший лучистое солнце, 
считался признаком более древнего происхождения алтарей, оставшихся римлянам со времен старейшей первоначальной постройки. На одной из плит я заметил некие загадочные коричневые пятна. Самый большой из алтарей, стоявший в центре помещения, носил следы огня, на котором, вероятно, сжигались подношения. Вот что увидели мы в той крипте, перед дверью которой так бесновались кошки, и где мы с Норисом решили провести ночь. Слуги притащили вниз пару кушеток, с наказанием не обращать внимания на кошачьи ночные выходки, а уголек был взят нами в качестве сопровождающего и помощника. Могучую дубовую дверь, точную копию с щелями для вентиляции, было решено оставить крепко запертой, и, сделав это, мы спустились вниз с зажженными фонарями на перевес, готовые ко всему. Подвал лежал очень глубоко в фундаменте обители, в самом сердце известняковой скалы, нависшей над пустынной долиной. Я не сомневался, что крысы стремились именно сюда, но не мог понять, почему. Мы ждали, устроившись на кушетках, и бдение мое изредка прерывалось полусном. Но я вновь просыпался от того, что кот ворочился у меня в ногах. Мне грезились какие-то обрывки снов, столь же ужасные, как и тот, что я видел прошлой ночью. Я видел тот сумеречный грот и пастуха с ноздреватыми тварями, присмыкающимися в грязи. И чем дольше я смотрел на них, тем более ясными становились их черты. Взглянув в лицо одной из них, я проснулся с криком, который разбудил уголька и немало позабавил бодрствовавшего капитана Норриса. Быть может, смех его усилился бы или прекратился совсем, зная он, что послужило причиной моего крика. Я ничего не мог вспомнить тогда, хотя память вернулась сейчас. Неизмеримый ужас порой милосердно притупляет ее. Норрис разбудил меня, когда что-то наконец случилось. Он пробудил меня ото сна, мягко встряхнув, и повелел прислушаться к кошкам. Действительно, там было что послушать, так как за закрытой дверью слышался ужасный кошачий мяв и царапанье, а уголек, не обращая внимания на своих сородичей снаружи, взволнованно сновал вдоль каменной кладки, откуда слышалось все то же топтание бесчисленных крыс, встревожившее меня в минувшую ночь. Сильный страх объял меня тогда, потому что мы имели дело с феноменами, которым не находилось никакого нормального объяснения. Были ли эти крысы плодами моего и кошачьего безумия? Каким образом они передвигались внутри римских стен, которые я полагал сложенными из блоков известняка? Если, конечно, вода не проложила себе путь среди кладки за все эти годы, где возможно было протиснуться крысам. Мне не становилось легче от подобных предположений. Раз крысы были материальны, почему Норис не слышал этого мерзкого шума? Почему он просил следить за угольком и кошками снаружи? Почему его догадки о природе кошачьего беспокойства были столь причудливыми и неверными? Когда я, наконец, как можно логичнее изложил ему свои предположения насчет природы слышимых мной звуков, они совсем ослабели и слышались теперь все дальше. Глубже, чем этот глубочайший из подвалов, будто вся скала под нашими ногами кишела крысами. Норрис же отнесся к моим словам непредвзято. Напротив, было видно, что они глубоко тронули его. Он придвинулся ближе, указав, что кошки за дверью успокоились, прекратив поиски крыс. А в угольке снова проснулся охотничий инстинкт, и он остервенело раскапывал что-то у подножия большого каменного алтаря в центре подвала, к которому Норрис лежал ближе, чем я. 
Теперь неизвестность страшила меня еще сильнее. Происходило что-то необъяснимое, и я видел, что капитан Норрис, прирожденный материалист, бывший и моложе, и крепче меня, был также напуган. Возможно, сказывалось его долгое и глубокое знакомство с местным фольклором. Нам ничего не оставалось, кроме как наблюдать за старым черным котом, который с уже убывающим рвением копал у подножия алтаря, иногда посматривая на меня и мяукая, как он обычно делал, когда ему что-то было от меня нужно. Норрис приблизился к алтарю с фонарем и осторожно склонился над местом раскопок уголька, встав на колени и отбросив заросший вековыми лишайниками дерн там, где подножье алтаря соединялось с плитами пола. Ничего не обнаружив, он уже был готов покинуть алтарь, когда я заметил нечто, потрясшее меня, хоть я уже и ранее догадывался о природе увиденного. Я сообщил об этом Норису, и мы уставились на едва заметный признак ошеломляющего открытия. Пламя фонаря, стоявшего у алтаря, отклонялось под напором воздушного потока, несомненно струившегося из расщелины между полом и алтарем, обнажившейся, когда Норис отбросил слой дерна. Остаток ночи мы провели в ярко освещенном кабинете, встревоженно обсуждая, что нам следует предпринять теперь. Открытое нами подземелье лежало глубже, чем самый древний романский фундамент, осталось незамеченным множеством любопытствующих любителей древности в течение трех веков, и это открытие взволновало бы нас не меньше, если бы даже мы ничего не знали о зловещей славе этой обители. Таким образом, нами владели смешанные чувства, и нас одолевали сомнения, следует ли прекратить всяческие поиски и навсегда покинуть приорат по велению суеверного предчувствия, или же поддаться зову неведомого и храбро встретить все те ужасы, что могли ждать нас в неведомых безднах. К утру мы достигли соглашения, и решено было отправиться в Лондон, чтобы собрать исследовательскую группу из ученых и археологов, способных помочь нам в разгадке тайны. Стоит добавить, что перед тем, как оставить подвал, мы всячески пытались сдвинуть с места центральный алтарь, служивший, как нам казалось, вратами в неведомую ужасную каверну, но потерпели неудачу. Требовался кто-то с более острым умом, чем наш, чтобы разгадать тайну этого механизма. Во время нашего долгого пребывания в Лондоне я и капитан Норрис представили собранные нами факты, легенды и собственные умозаключения на суд пятерых признанных специалистов, которым можно было доверить фамильные тайны, что, несомненно, открылись бы нам. Они не были склонны насмехаться над нами, напротив, выслушали нас внимательно и с участием. Нет нужды перечислять их поименно, скажу лишь, что с нами был сэр Уильям Бринтон, чьи раскопки трое некогда столь взволновали общественность. Когда мы все заняли места в поезде, следовавшем в Анчестер, я ощутил, что нахожусь на пороге ужасающего открытия, и чувство это усилилось после известий о неожиданной кончине американского президента на другом краю света. Эксхемского аббатства мы достигли вечером 7 августа, и слуги заверили меня, что ничего необычного не произошло. Все кошки, включая старину уголька, хранили спокойствие, и не сработала ни одна из крысоловок в доме. Исследования мы собирались начать на следующий день, и гости разместились в предоставленных им комнатах. Я уединился у себя в спальне, и уголек спал у меня в ногах. Уснул я быстро, но меня мучили кошмары. 
Я видел римское пиршество, подобное Трималхионову, где на блюдах под крышками скрывалось нечто ужасное. Затем мне вновь явился сон с проклятым пастухом и его омерзительным стадом в сумерках грота. Но я пробудился, и меня окружал дневной свет, и слышались отзвуки привычной домашней жизни. Крысы, призрачные или нет, не потревожили меня, и уголек все еще тихо спал. Спустившись вниз, я обнаружил, что везде царит покой, на что слуга по имени Торнтон, увлеченный сверхъестественным, заметил, что некими силами мне было показано все, что мне полагалось увидеть. Все было готово, и в одиннадцать часов вся наша группа из семи человек, снаряженных мощными электрическими фонарями и инструментами, спустилась в нижний подвал, затворив за собой дверь. Уголек следовал за нами, так как никто не сомневался в его чувствительности, и он мог пригодиться, если бы на нашем пути появились грызуны. Мы задержались у алтарей и надписей, но ненадолго, так как трое ученых уже видели их. Основной нашей целью был монументальный алтарь в центре подвала, и спустя час сэр Уильям Бринтон заставил его податься назад под действием невидимых противовесов. Перед нами открылось настолько чудовищное зрелище, что мы лишились бы разума, если бы не были готовы к подобному. Через почти квадратный проем в полу виднелась лестница с настолько изношенными каменными ступенями, что посредине ее была сплошная истертая линия, и все было сплошь усеяно человеческими и похожими на человеческие костями. Позы, в которых лежали отдельные сохранившиеся скелеты, указывали на панический страх, и все кости несли отметины крысиных челюстей. Черепа говорили о скудности интеллекта их владельцев, столь примитивны были они, иные же напоминали обезьяний. Над адской этой лестницей выселся арочный проход, высеченный в скале, по которому струился воздушный поток. Не ядовитым и удушливым дыханием затхлого склепа был он. Нет, то был прохладный ветерок, в котором чувствовалась свежесть. Задерживаться мы здесь не стали, с дрожью прокладывая себе путь вниз по лестнице. Тогда-то сэр Уильям, осматривая тесанные стены, отметил, что, судя по тому, как наносились удары, Туннель прокладывали снизу вверх. Мне сейчас следует весьма осторожно подбирать слова. Миновав несколько ступеней, покрытых обглоданными костями, мы увидели свет впереди. Не некое таинственное свечение, но рассеянные лучи дневного света, не способные пробиваться ниоткуда, кроме расщелин в скале, нависавшей над заброшенной долиной. Расщелины эти были никем не замечены, так как не только долина была необитаемой, но и скала была настолько крутой и высокой, что для тщательного изучения была доступна лишь аэронавту. Еще несколько шагов, и дыхание наше буквально пресеклось от открывшейся перед нами картины, и Торнтон, исследователь явлений психики, обмяк, вовремя подхваченный потрясенными мужчинами. Норрис, чье полное лицо совсем побелело, выкрикнул что-то нечленораздельное, а я, кажется, ахнул или зашипел, прикрывая рукой глаза. Стоявший позади меня, единственный, превосходивший меня годами, лишь прохрипел «Бог мой!» самым надтреснутым голосом, что мне доводилось слышать. Из нас, семерых, лишь сэр Уильям Бринтон, первым увидевший все это, сохранил невозмутимость, 
что лишь упрочило его репутацию нашего лидера. Перед нами простирался сумеречный грот неимоверной высоты, и простирался он дальше, чем видел глаз человеческий, в подземном мире безграничных тайн и мрачных догадок. Виднелись здания и иные сооружения. Единым взглядом окинул я причудливый узор курганов, дикий круг монолитов, римский храм с низким куполом и саксонские развалины и раннеанглийский деревянный дом, но все они меркли перед омерзительным спектаклем, что разыгрывался на земле. На множество ярдов от ступеней простиралось немыслимое переплетение человеческих костей или же тех созданий, что покоились на лестнице. Целое море их прибоем пенилось у наших ног. Иные рассыпались, другие же нет, застыв в дьявольских невероятных позах, отбиваясь от чего-то или стиснув друг друга в плотоядных объятиях. Доктор Траск, антрополог, задержался, чтобы классифицировать черепа и обнаружил поразившие его признаки вырождения. На шкале эволюции они в основном находились ниже пилдаунского человека, но без сомнений принадлежали людям. Многие были достаточно развитыми и крайне редко попадали в черепа современного типа. Все они были испещрены следами зубов, крысиных и получеловеческих. С ними мешались крошечные остовы крыс, павших воинов смертоносной армии, закрывшей последнюю страницу древней истории. Дивлюсь тому, что кое-кто из нас смог пережить тот день отвратительных открытий, сохранив рассудок. Ни Гофману, ни Гюисмансу не удалось бы представить зрелище настолько же дикого и невероятного, неимоверно отталкивающего или готически гротескного, чем этот грот в сумрачном свете, где мы брели, буквально спотыкаясь об открытие, пытаясь соотнести увиденное с тем, что творилось здесь триста, тысячу или десять тысяч лет назад. Мы были у дверей ада, и бедняга Торнтон снова упал без чувств, когда Траск сообщил ему, что обладатели некоторых скелетов, должно быть, деградировали настолько, что стали передвигаться на четырех конечностях за двадцать или более поколений до наших дней. Все новые ужасы открывались перед нами, когда мы принялись осматривать развалины. Четвероногие создания и некоторые из двуногих, словно скот, были заключены в каменные загоны, из которых они, должно быть, вырвались, гонимые голодом или страхом перед крысами. Их было великое множество, их откармливали овощами, остатки которых виднелись в тошнотворных силосных ямах, что были древнее, чем Рим. Теперь я понимал, зачем моим предкам были нужны столь обширные сады, и видеть небо, хотел бы я забыть об этом. Я не осмелился спрашивать, зачем нужны были эти стада. Сэр Уильям, освещая фонарем стены римского храма, прочел описание самого ужасающего ритуала из всех, что я знал, и поведал нам, чем питались члены доисторического культа и как жрецы кибелы переняли их вкусы. Норриса, привычного к окопам, шатало, когда он выходил из английского бревенчатого дома. Там находилась кухня с мясной лавкой, и к этому он был готов, но выше его сил было видеть в подобном месте знакомую английскую утварь и надписи на английском языке. Встречались, сделанные не позднее 1610 года. Я не смог войти в это здание, где дьявольские деяния прервались лишь кинжалом в руке моего предка, Уолтера де Лапуэра. 
но я осмелился заглянуть в саксонскую постройку, дубовая дверь которой упала с петель, где увидел десять ужасных каменных мешков с проржавевшими решетками. В трех из них лежали человеческие скелеты, и на фаланге пальцев одного из узников я нашел кольцо с печатью в виде моего герба. Сэр Уильям обнаружил подвал с еще более древними камерами в римском храме, но те пустовали. Еще ниже располагалась низкая крипта, полная ящиков с тщательно рассортированными костями, на некоторых из которых виднелись жуткие надписи, вырезанные на латыни, греческом и фригийском. Тем временем доктор Траск раскопал один из курганов и извлек оттуда черепа, принадлежавшие скорее горилле, нежели человеку, покрытые неописуемой идеографической резьбой. Мой кот разгуливал среди всего этого кошмара, как ни в чем не бывало. Лишь раз я увидел, что он, взобравшись на вершину горы из костей, мрачно восседал на ней и подумал о том, какие тайны открываются сейчас его желтым глазам. Лишь слегка приоткрыв пугающую завесу тайн этого сумрачного грота, столь же омерзительного в моем повторяющемся вещем сне, мы направились в кажущуюся бездонной глубину этой полуночной каверны, которой не достигал ни один луч с поверхности земли. Мы никогда не узнаем, сколь необозримы были стигийские бездны, простиравшиеся перед нами, так как эти тайны не для глаза людского. Иное зрелище открылось нам, стоило лишь протянуть руку, сжимающую фонарь. Перед нами были неисчислимые колодцы, в которых некогда пировали крысы, и когда они внезапно перестали заполняться, их обезумевшие полчища ринулись пожирать ослабшую голодную скотину, а затем вырвались из обители, устроив себе опустошительную трапезу, которая никогда не забудется в этих краях. Господи Боже! Эти забитые мертвечиной черные ямы, полные распиленных, обглоданных костей и вскрытых черепов. Эти кошмарные колодцы, сквозь сотни нечестивых лет заполнявшиеся костями пятикантропов, кельтов, римлян, англичан. Некоторые были переполнены, и никто не смог бы сказать, как глубоко они простираются. У других даже в свете фонаря не было видно дна, и казалось, что их населяют незримые твари. Что же случилось со злополучными крысами, попавшими в эти ловушки на своем мрачном пути через этот леденящий кровь тартар? Я оступился, оказавшись в опасной близости от разверстого черного зева и застыл, сраженный страхом. Должно быть, я простоял так какое-то время, так как не видел никого, кроме толстячка Норриса. А затем из чернильного, невообразимо далекого мрака Донесся знакомый мне шум, и мой старый кот, словно крылатый египетский бог, бросился в бесконечную необозримую бездну. И я не отставал, лишенный всяких сомнений. То слышался жуткий топот дьявольских крыс, всегда следовавших кошмарному зову, что привели бы меня в ощерившиеся ухмылкой бездны в центре земли, Гдень Ярлатотеп, безумный безликий бог, слепо воет во тьме под звуки флейт в руках двух флейтистов, бесформенных и безмозглых. Фонарь мой погас, но я бежал, не останавливаясь. Я слышал голоса, завывание, эхо. Но надо всем этим плыл этот нечестивый, еле слышный крысиный топот, звучавший все громче и громче, подобный раздутому окоченевшему трупу, 
медленно плывущему в маслянистых водах реки, что течет под бесконечными ониксовыми мостами навстречу Черному морю скверны. Что-то пухлое, мягкое врезалось в меня. Должно быть, это крысы. Тягучая, студенистая, прожорливая армия, пожиравшая живое и мертвое. Почему бы крысам не сожрать Делапуэра? Ведь Делапуэр пожирает то, что есть нельзя. Война поглотила моего мальчика, черт бы их всех побрал. И янки подожгли Карфакс и поглотили его, и дедушку Делапора вместе с конвертом. Нет, нет, говорю я вам, я не тот дьявольский пастух в сумеречном гроте. Не лицо Эдварда Норриса было у той рыхлой ноздреватой твари. Кто сказал, что я Делапуэр? Он выжил, а мой мальчик умер. Будет ли Норрис владеть землями Делапуэра? Это Вуду, говорю я тебе. Пятнистый змей, будь ты проклят, Торнтон, уж я научу тебя не падать в обморок при виде деяний моего семейства. Господня кровь, ты свинья, да познаешь вкус, да будешь трудиться для меня как... Великая мать, великая мать... «Атис, Бог в облике и лице твоем, и смертное горе постигнет тебя, да поразят тебя горе и бедствия отныне и навек!» «Унгл! Унгл!» Говорят, то были слова, что срывались с моих губ, когда меня обнаружили во тьме три часа спустя, сидевшим на корточках возле пухлого, наполовину съеденного тела капитана Норриса. А рядом бесновался мой кот, пытаясь вцепиться мне в глотку. Теперь Эксхемская обитель взорвана. Моего уголька забрали, а меня заперли в лондонском сумасшедшем доме в Хенуэлле, испуганно перешептываясь о моем наследии и постигшей меня участи. Торнтон в соседней палате, но мне не дают поговорить с ним. Все факты, касающиеся приората, стараются скрыть. Едва лишь я упоминаю несчастного Норриса, на меня сыплются обвинения в чудовищном убийстве. Но они должны понять, что я его не совершал. Они должны понять, что это сделали крысы, этот катящийся беспокойный поток, лишивший меня сна. Дьявольские твари, что бегают под обивкой в стенах моей комнаты, манят меня в кошмарные, неизведанные глубины. Крысы, которых никто никогда не услышит. Крысы. Крысы в стенах. Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Озвучено в 2019 году.